0: 晚安， uh, 好现在应该还
1: 好。<Okay> 刚完刚
0: ,完,刚完。没问题的、哦。然后我们可以稍微聊一下，等一下 b o n n 因为今天、呃，应该要做实际经分享的，应该会是 b o n n、
1: 嗯、他好像一直都有这方面的困扰。<笑>可是他应该也很有经验了，我想听看他是怎么样面对、怎么样处理的
0: 。对，我觉得他处理头痛或者是偏头痛的经验真的非常非常多
1: 。嗯嗯<哼>，对
0: 。然后我在整理今天节目之前呢、啊，我其实也找到了一些资料关于中医的观点。如果待会儿有时间的话，嗯、<哼>其实也想要问一问，就是中医把头痛分成内感跟外，不对。
1: 内伤外感。对
0: ，你看你讲都讲错。嗯哼
1: ，没有啦，这这正常的啊，因为一般人不见得会用这个称呼方式啊
0: 。没错没错。嗨 b o n n i e 晚安
1: 。晚安，大家晚安
0: 。对 ，Bonnie， 今天你要当主教，因为这个主题头痛。对对对，完全就是那个真实的病例在这边
2: 。没错。哦。你要先来聊聊吗 ？OK， 好啊。呃，大家晚安。那个今天的话，呃，聊偏头痛，偏头痛，我真的是主角，因为我已经跟偏头痛大概相处快要二十年了吧。然后，嗯、呃，我我就可以直接开始讲了吗？两位
1: ？
0: 你先啊，你先啊。
1: 对啊，我们想听听看，就是你头痛的经验，然后你你的发作大概是哪样？那你后来是什么样的，用什么样的方式去缓解或是治疗它呢？
2: 好，呃，大概是在我偏头痛的话，大概有几个就是症状，而且它是它是会成长的哦，<笑>就是它不是它不是都一直只有单一的单一的那个症状出现而已。呃，最开始的时候比较年轻的时候，可能大概二十多岁，就是刚出社会左右的时候，大概就是也没有我也我没有特别注意，因为那个时候就是没有没有抓到一个没有抓到一个规律，所以其实其实大家就是很单纯的就是头痛。那我会从那个我左边，我大我不知道为什么就是我都是左边开始的，那我大概都是痛在痛在就是左边的眼窝的后方。大家都从那个位置开始，因为一般我听到身边有人头痛的话，或者是电视广告上面演的头痛，就是大家都很爱扶额，就是扶扶额头旁边那个太阳穴，就是那个宫廷剧也这么这么演，就是大家都好像头痛怎么都是扶那两边。可是我发现我真的头痛的时候，完全不是太阳穴，就是我刚刚讲的，就是、左左眼窝的后方，是很就是里面哦，完全是里面哦，不会在就是边缘的地方。那头痛起来的话，以前大概不知道会去观察症状啦。那第一件事情，反正就是一定是拿止痛药吃。那因为就是在年纪比较轻的时候，也比较容易有，也比较容易有生理痛的状况。所以其实我对止痛药的话，就是觉得没有什么，我都没有多想什么。之后来渐渐的发展，呃，开始就是偏头痛的话，我渐渐的会包含，呃，会有一点。应该说是晕吗？也不算到晕，可是他那个痛点就是开始有点小扩散，然后会整个头都非常的胀，也许那个就是会带点晕嘛，因为就是会觉得说你的我的头就是开始发胀，然后开始痛。那那个时候大家就只有比较抓到是呃睡眠不太充足，或者是作息没有太正常。假设说可能我有熬夜的状况。或是到后来，甚至就是说我，我有我有一段时间其实会上大夜班，后来就是有去上了两年多的大夜班这样。那大夜班那之后，好、哦，它开始发展了，那个偏头痛就开始发展成，就是开始轮夜班，那作息那作息就是你一定要跟着轮班的时间调整嘛。那大家这样一段时间之后，它就开始发展成，呃，不是只有头痛，它会让我。会害我恶心，它会让我就是开始从呃开始从就是肠胃，有时候会误以为是肠胃不舒服，就是头痛然后伴随肠胃不舒服，我会开始就觉得说有有恶心的感觉，然后觉得呃觉得我的肠胃好像有嗯有石头，就是会就会胀胀的，然后闷闷的，那嗯、呃、有时候甚至会打嗝。就我不管，就不管在什么状，反反正就不管我有没有吃东，呃，就是是餐前还是餐后都不管，就反正那个头痛一发作起来的时候，有时候就会有这种伴随着肠胃症状，那再来就发展成肠胃症状之后，就它严重就是到我会我我干脆就整个人就是呕吐，那后来我就发现说我有一个，我就因为其实真的头痛不是，也问人家说牙痛，可是我觉得头痛好像被西医来讲。好像也不被当成是一个，我不能说它也不严重，可是因为，可是因为其实我的，我后来才知道说我的症状，你看前面的光是疼痛嘛，疼痛，那到后来的可能会晕会胀，那到后来的甚至是恶心、呕吐，然后有时候甚至会畏光，我眼睛就是很讨厌看到光就对了，说我都以为自己是吸血鬼。对，<笑>然后胃光，然后像这样子的，像这样子的症状，我到后来去开始去找很多医生的时候，我才知道说，从西医那边先知道的就是说，原来这些零零总总的，包括头痛啊、发胀啊、发晕啊、晕眩啊，然后还有恶心、呕吐跟胃光，全部都是被归在叫偏头痛里面。那我那时候就觉得很奇怪，我就想说，可是头痛就算了，为什么会痛到就是还要恶心呕吐啊？那呃，西医就是医生那边医院先给开给我的药，他就说请我就是观察看看，然后他就是会先，他一定都是先针对症状嘛，第一个一定是先开止痛药。那从这个就医的过程里面，我就是快要，我就是已经快要熟悉，就是久病成良医。呃，通常先止痛药，然后止痛药也有分，因为呢，止痛药里面的话，你必须要清楚的知道说自己是不是有对里面的某一种成分可能不太适应。像我的朋友，他们就有人没有办法，我现在忘记那个学，我现在忘记那个名称了。可是他们有的人没有办法吃一般的扑拿疼。然后，呃，很久以前，美国那边就已经有说，有些人对阿司匹林是不行的。那所以通常就是西医就会开给我呃止痛药，那我是可以接受，我是可以接受有咖啡因的止痛药的，因为其实呃平常的咖啡因啊，就是我们喝咖啡里面有咖啡因嘛，事实上咖啡因原本就也一直在药用上面被用来就是当止痛的效果的。所以有一些医生他比较细心一点的，他会问说你对咖啡因有没有什么太多的反应？那如果说你没有的话，你没有的话，他就会那你可以试试看，他就会跟你说，那你可以平常如果你觉得头痛的时候，你可以喝点咖啡。那呃，或者是他会直接开给你就是含有咖啡因的药。那再来的话，他就会通常医生我医生蛮好的，他就会说。呃，通常他第一个就会讲说啊，你的头痛应该大部大部分都是因为是压力引起的。可是人在生活当中不可能没有压力，所以呢，哦，我先我不好意思，我刚刚忘记讲，这是脑神经内科，脑神经内科医生就会说，好，我除了开给你止痛药以外，我帮你开呃，可以降低你的降低心率，然后就是还有抗焦虑的药。呃，这三个，这三个我刚刚讲的止痛剂，然后降心率，然后还有那个就是抗焦虑的药，基本上是我就医这么多年以来的，每次我说偏头痛好像要发作的话这，这三种药是我的标配，就是几乎我不管去哪一间医院的话，每个脑神经内科医生大概都会基本给这些，因为他觉得，他们觉得说，假如说找不出一些。特殊的病因，或者是你有一些很明确的原因的话，原则上它还是会把你归类在呃偏头痛里面。所以我大家去的大医院啊，然后到或者是像加加一的加医诊所那一种的话，都会给我这些药。那我从这边西医的方面，我先讲西医的部分的话，我学到的是。医生那时候从呃开始的时候，他就已经有跟我提醒一件事，就是说，请病人不要在头痛到很痛的时候才服用止痛药，这个是错误的。他说，其实止痛药是要在你觉得已经开始微微痛的时候，你就开始要吃了。那我不知道为什么，就是从我小时候就听很多身边的人。虽然好像没有什么医学根据，可是我就已经听很多身边的人都说止痛药不好，然后止痛药不要吃，然后要忍到非常痛，痛到受不了的时候才可以吃止痛药。因为女生比较容易会有就是生理痛这种毛呃这种就是状况嘛，所以其实我我从小听这些我就想说好奇怪，为什么跟医生讲的不太一样？呃，大家都说止痛药，大家好像都很害怕止痛药。可是我要说的是，就像我刚刚说的，你必须去了解一下你的身体对止痛药有没有什么特定的反应。那如果有的话，呃，一个很重要的观念是，你要先跟医生说，因为他其实可以帮你做调整。就像我刚刚举例的，可能药里面的某些成分对你自己而言，你比较没有办法适应的话，那你可以找出。你比较可以适应的，然后去去跟医生讲，那医生其实他会帮你做调整，不要傻傻的就觉得说什么止痛药我都吃不得，没有这回事。那还有那一个关于我刚刚讲的那个說，说我真的后来就是从过程当中去发现，痛到不能忍再去吃药这件事。呃，没有根据，我不能说它是错的，可是我觉得没有根据。那可能就是不知道为什么大家以前就是很以讹传讹，就说止痛药会上瘾。呃，我我个人不太知道啦，但是但是就我自己，因为在面对疼痛的时候我，我有乖乖听医生的话，然后的确就是在有状况的时候，我我觉得已经开始微微的，比如说我现在就很，我已经被训练的很知道，就是说。我可能头开始发胀，然后开始不太有一点不太舒服了之后，呃，止的时候我就会先吃一颗止痛药。那医生说，其实这样的话，那个药才是有作用的。然后另外还有一点就是说，疼痛会带给人身心很大的压力，所以医生才会说，请你不要在那边忍耐，因为一般来说这种。像偏头痛的话，其实都是比较暂时性的症状，除非你真的就是痛到很频繁，或者是一次痛很久。还有一个状况是，你的头痛已经吃止痛药，你都发现没有办法缓解。那这如果有这三种状况的话，麻烦你就是要赶快回去找你的医生商量说，呃，这是什么呃就是什么状况，然后再帮你多做检查。另外还有一个在光云就提到检查的部分的话，呃，我为什么说我什么都试过了？我做过脑波检查了，我也去照过 CT 了，哦、呃，就是断层扫描，断层扫描，我什么毛病都找不出来。医呃就是医院那边说我什么毛病都没有，我的血管、我的神经，他们反正他们能照的都照了，然后他们他们就是看那些数据啊，看那些图啊，什么就是我就是。在医学，在西医上面是找不到任何毛病的。OK， 所以呢，做了这么多的东西功课之后呢，那我当然就想说，因为你知道，就是亚洲人的习惯就是，好啊，我去找中医，这是很对我们来讲很合理的。好，我也去找中医。啊、呃，中医方面的话，呃、欸。我不是我这边不是有什么就是吵或是什么比较不好的那个意思，可是我就觉得很可爱的事。可能这是普遍现代人，普遍现代人。然后因为我们上班，像我也是一般，我平常也是一般的上班族而已啊。因为我们工作的时间都至少都要八到十个小时，平均起来，那所以我们其实呃算是缺乏，其实普遍都是缺乏运动的。所以我去找中医的时候。中医就告诉我说，阿丈也是会问啊症状啊，然后把脉啊，然后他就告诉我说，呃，你气血非常的不足，好，气血不足 ，OK， 那怎么办呢？当然是先吃，当然是先吃中药调身体啊，就按照按照就是呃中医师的呃的那个那个配方啊什么的。那我通常都我的印象当中都，我第一个看的中医师针对头痛的，我大概都会看到柴胡汤。呃，这不是唯一一个，这不是唯一一个药方哦，它会搭配其他的，会看你身体的状况。但是我大家都会看到柴胡汤，小柴胡汤，柴胡汤。然后呃，大家因为现在大,大部分都是科学中药了。然后再来就是他就，就他就建议，他强烈的建议我说，你要运动。好，就这就是我刚刚讲，就是现代人很缺乏的一部分，然后你要运动。当然，他不会叫你做什么运动，他就说你一定，反正就是运动嘛，就是促进自己的就是血液循环啊，那你的，那你的心血管就是心肺功能都好一点，随便都好。好，我就我刚开始就真的，因为因为那个头痛才是太恼人了，因为只要我说了嘛，他会他有成长的阶段，他成长到后来，只要他一发作。如果我不吃，如果我不吃止痛药的话，我大概那我大概那一整天就没有办法工作，那一天我就废掉了。所以，呃，为了我自己好，还有为了可以继续好好的工作，我就乖乖的照医生的话做。那我就是一边吃，刚开始就是一边吃中药调理。那可能每个礼拜，每个礼拜或每一周半，我就是要吃完了，我就去回诊，那再看看我的状况。然后大概就是每周。呃，大概就是每周我可能运动个，比如说一周当中，我大概可能至少抓个两到三天吧。呃，那个运动我也没有特别干嘛，我就是趁反正就是看那个公司那时候的工作环境有的资源，比如说我就是可以跑跑小小小的跑跑步啊，或者是嗯、呃，或者是像有的公司比较好啦，我那时候待的有那个有那个设备，就是有跑步机。那我就会趁个可能，比如说吃饭休息的时候，我可能去跑个呃半个小时小跑而已。我因为我我没有办法跑跑很快那一种，因为我的我的那个我的那个运动功能也不是太好，所以我就是比如说或者快走啊或者小跑步啊，然后就三十分钟，就让自己至少有稍微运动一下。那这样下来就是呃这样长期下来，我就发现说，哎，我真的头痛的频率有稍微减缓了。嗯，然后减就有缓下来，然后也比较不会这么难过了。后来我就，可是我后来就变得有一点仰赖中药，因为我就其实有，其实看看完之后，其实我后来有渐渐的，就是又去，比如说，因为就是很会听，比如说亲戚朋友介绍哪个中医很好啊，然后就会想要去想要去看这样。然后只要就是如果下一次又很严重的发作起来的时候。我就会，我就又换一个医生，那我就又另外去另外一个中医那边看，然后我不知，呃，我已经他的药方子，这是比较传统的中医，然后他的药方里，他的药方子很多，就是真的会写满整张小纸条的那一种，他不会像科学中药一样是配好，就是说，嗯、呃，小柴胡汤，然后再加什么，再加什么，他是真的那种一帖一帖要抓的那一种，那我就换这个中医啊，那我就发现他。我后来说我为什么会养赖的原因，是因为我后来就觉得，我只要在有点不太舒服，就人开始恶心，然后头发胀，可是我还没有真的整个痛起来的时候，我发现我只要这样子的时候，我去吃一两匙它的药粉，我就会症状就是会缓和下来。但是就是有在这个过程当中，我也学习，我也会学习到很多，就是我不能单靠一个方法。因为单靠一个方法的话，其实有时候我还是会，我会发作，所以我还是会头痛。然后我不是说这样子找到方法之后，我就从此再也没有，我还是会有，只是那个，只是那个就是发作的频率就越拉越长了。那可能就会变成说，以前可能是可能每个礼拜就要就要来个一次，然后后来就会发展成说，如果我有好好的乖乖的。好好的运动，然后呃调整自己的，就是把把自己的作息就是弄好，就是有睡好，然后也有乖乖的吃中药的话，就都都要做，全部都要做、哦，不是不能一定要一样都不能漏掉，全部都要做。然后到后到后面的话，就是会觉得说，哦，就他就就像我讲，他可能会拉长成，也许是几个月，或甚至到有有一阵子我还过得蛮好的，是就是半年，不可能半年一年这样子的。这样子才会可偶尔来个一次，而且就是在那之中啊，我还会去，我还曾经找过，就是不知道你们有没有听过，因为我在前年的二零一九年末的时候，我莫名其妙的发生一次，就是呃内耳失衡，然后导致我耳石脱落。那当下状况是我在公司的时候，就是人就整个很莫名其妙，你就是很正常的走路走一走，然后你以为你耳石脱落了嘛？耳石就像耳石就是我们整个人体的那个平衡器，结果它一掉了之后，我整个人就是突然就本来很正常在走，就突然往左边倾斜，然后突然整个人就倒了，然后啪倒下去之后，意思是清楚的哦，意思是完全清楚的，可是我起来，我我起来之后就被当然都被送去那个健康中心，那公司都有健康中心。嗯、呃，之后我就头就是整个人就是晕到一个不行。那我不是梅尼尔氏症，我要强调一下，晕眩有分很多种。我不是梅尼尔氏症，我叫做内耳失衡，而且是急性的，就是我完全不太有明显的前兆。我的前兆只有当天，当天我觉得肩颈非常的紧，那后来就突然发生了。所以在那之后，我才又开始去重新的检视自己的身体状况，还有包括就是晕眩的状况跟头痛的状况，然后我还甚至去找过头颈骨治疗，然后什么事情都，我那怎么什么事情都做，什么检查都做，对，那但是就是只能够就是说好好的，就是说像我刚刚说的，真就是维持维持呃维持运动。呃，不用太激烈，就像我讲，你可能我可能必须我自己啦，我自己就是这样，只能就是可能就是说每周两三天，然后运动个三十分钟，让自己的心血心血管那心肺就是有稍微这样跑一下。然后就是我要，呃，我要注意，我就开始注意到就是说我肩颈的状况，因为因为我肩颈那那一阵子真的就是紧绷到一个。紧绷到一个可能我自己也没有想过，就是说该好好缓解它的的情况下，然后其实其实肩颈过过度紧绷，其实真的会影响到你的头，所以我那时候可能是因为这样，所以才就突然就是内耳失衡。那后续的话的最近的头痛，就像我讲的，我就会比较提醒我自己，就是说我最近没有在这么让他这么严重，可是就是说。当我就是人觉得不舒服的时候呢，我就会开始，我就会开始就是呃找方法。那呃那第一个我就不会在呃第一个就是说我没有我没有在仰赖长期吃重要了，就是我会去我会尽量就是说去呃观察说自己的身体状态，然后因为有时候忙真的会人之常情啊，你都会忘掉。你非得要等到那个症状来找你的，他又上门了的，然后让你不舒服了，你才会记起来，就是说啊，对哦，我最近好像都有点太晚睡哦，最近是不是都睡得没有很好？然后我最近是不是又太已经太久没有运动了？那他就是给你一个小小的提醒，然后提醒提醒你的时候，你就只好只好只好自己又再回去，就是把那一套就是你的那一套方法全部都做足，全部都做好做满。可是，呃，我还是会，应该是说，我不会单一仰赖某一种方式。但是如果是在，如果说，因为有时候难免，就像我在我讲的，比如说像我发生那一次晕眩之后，然后，嗯，还有就是说，像我以前的这样的病史，我自我自己就会知道，我要有备药，我要有备药在我手边，因为有时候真的会有点危险。假比如说晕眩这种急性的状况啊，万一在你开车或者是行动之间的时候，真的会有比较危险。所以，呃，从那一次之后，医生就提醒我说，请我就是要把药带在身边。然后我就也乖乖的，所以我身边有我身边有止痛药，身边有防止晕眩的药。然后有一点还是很重要，就是谨记医生的那个那个呃提醒，就是说。这些像头痛跟晕眩这些症状，都不要等到你真的已经发作很严重的时候，嗯、呃，你才吃药，因为真的有点来不及。因为像晕眩，像我刚刚头痛的那个前兆，我自己的哦，我不知道你们的，我自己的我刚刚讲过，就是说我会开始肠胃不太舒服，然后有点恶心的状态，或者是我头会发胀，那我就大概知道我要我要我要吃止痛药了。那像晕眩的话，其实也有前兆的。比如说，我开始会觉得，我开始会觉得，比如说好好的坐坐着打电脑，好的，我我眼球或者是我眼球只要稍微转一下，我都有点晕了，或者是说我转个头，比如说有人在叫我，然后我转个头要看什么东西，我都有点晕了。那我就会想说，我就会再给自己可能大概三十秒的时间，看看他那个症状是不是还存在。假设还是存在的话，那我就要乖乖吃药了。因为就像我刚讲的，嗯，这些备药并不是这些备药并不是就是说表示你好像对这个药很依赖，我觉得完全不是那样。因为我防止晕眩的药，我大概有一包，我放了一年多，快两年了，我都没吃到。但是它真的，是像我说的，它可能会在因为要开车要骑车。那这是很危险的事，万一你突然发生症状的时候，真的很危险。所以我必须要在就是症状没有发作起来之前，先让它缓解下来。好，我先分享到这
0: 。哇<笑>、哦，好，谢谢 b o n 所以我其实想请教的是，你这样子一路这样子处理头痛啊、偏头痛的症状下来，你觉得西医和中医哪一个方式对你比较有帮助？然后还有你现在主要备的药是西药还是中药？
2: 哪一个比较有帮助的话吗？我必须要讲说，两者皆有也，两者皆没有。哦， oh, 好,好，这答案是，我真的讲的太太大师了，两<笑>个也有，两个也没有。嗯<笑>、呃，我解释一下好了，好的<我>，为什么呢？嗯、其实刚刚就是分享那个就医啊，还有就是症状发作的过程，我就是其实就已经有答案在里面了。第一个就是，呃，当有时候症状一来的时候，像我讲的，可能他，可能你会，你其实跟你的疾病啊，你可以好好的跟他相处的，不要跟他做朋友，但是你要跟他好好相处，<笑>对，呃，但是你会知道一个你久了之后，其实你会知道他有一个习性存在。那知道了之后，就是，呃，我觉得有很重要的是西，西医他，西药他有办法去帮助，就是说。呃，我觉得第一个点呐，第一个西医他他可以帮助到我的点是，他至少可以先用一些检查，就是仪器科学的方式，就是很非常仪器检查的方式去帮助你知道，呃，应该是说排除你心中的疑虑，这一点我觉得西医非常有帮助。就像我刚说的，我会去做脑波检查，然后我会去做呃脑波检查，不是只有那个你戴的仪器，然后它在你。头皮上面画记号那一种，他还会去帮你做一个，我忘记那个检查叫什么，可是他会跟脑波在一呃在一起，你先做，你先做完，反正就是他是两个绑在一起的，那另外一个是做你的耳朵的，好像是跟你的听耳神经还是什么有关的，但我因为太久我有点忘记那名称，所以你会先做这两个检查，那做完之后，好 OK， 你的脑波，你就是你脑神经没事。那再来的话，就像我刚刚讲的，你可能去做断层扫描，那断层扫描它也可以看到我，我好，我好喜欢我的那一张图，我觉得好可爱。可是我今天忘记在哪里有没有放上来，<笑>我觉得我的脑照出来好可爱哦。就是他也会看看，就是说那你的大脑就是透过仪器这些东西，然后来看看，就是说你的你的，我觉得它有点像这样形容嘛，你的构造里面有没有出什么状况？因为它是可以去帮你照出来，就是你的构造你，你面有没有出什么状况？因为这些东西我不能说它可以找出。其实，在做之前，医生就有告诉我一件事，他说做这些检查没有办法帮你找到原因。我还我还没做，他就告诉我这样子哦。他说做这些其实没有办法帮你找到原因，因为在西医的眼里，我只是我真的完全是典型的偏头痛而已，我并没有病，我没有其他的。症状，比如说可能我会手抖，或者是我的眼球会颤动。如果你没有那个呃晕眩症啊，或者没你尔氏症的人，其实当你在当你晕眩的时候，你去做你去做的检查会会呃有一个是眼球颤动检查。所以其实我没有并发那些东西啊，所以对西医来讲，就是说他没有其他的表征可以帮我帮我定位在就是其他的疾病。那所以而且我的认知也是没有问题的。所以我整个人是正常的，但是我就是有那些我刚刚讲的症状，我很不舒服。那我排断层扫描，因为我并不是疾病的，呃，着急的急，我并不是疾病的病人。我排断层扫描排了半年多才排到，你就要等，就是一直等，除非你有其他的方式或管道，那就是等，因为他们要帮其他有更需要的人先做，对。然后，这所以，西医我觉得他的帮助是这个，就是你可以排借由他的一些工具，你去排除掉那些你怀疑自己是不是生了什么病，因为我们自己看不到嘛，他可以去帮你排除掉这些东西。我觉得这是很棒的，对。虽然就是你要等，而且而且在医生就是会有点觉得说你好像你好像你就没怎样啊，然后你就是去大院，我我相信如果有去过大院的人会有那种感受，就是说啊你又不是很严重。就是你莫名的会觉得跟那些人比起来，你好像没有那么严重，但是没有关系，你就等吧，你就等，对。然后这是西医，我觉得最大的帮助。那它的药物对我来讲，我刚刚有提到一点，你万一在紧急的状态下，它是有帮助的。就像我刚刚讲的状况，今天你可能要，今天你可能需要工作，然后今天你可能需要开车、骑车的时候，这个状态下。你万一就是真的发生什么状况的时候，我觉得头痛还好，吐有点没有办法忍，对。然后还有我刚刚讲的那个晕眩，真的有点可怕的是，嗯、它它真的还好，可是它真的比较可怕是，你不知道它什么时候会发作。有些人是会提前知道，就像我讲，你可能。呃，大概已经跟你的这个症状或者是疾病相处了很长一段时间，你已经摸清楚它的模式之后呢，你就会知道说它可能大概要发作了，那你就有你就有预防，你会有预防。那那个预防对我来讲，在那个呃在那个状况下，就像我们讲，你要做一些活动的时候，你不可以你不可以晕倒，你不可以失去平衡，那你就要靠西药，赶快帮你缓呃迅速的缓解。这个是要让你避免危险，那这个时候中药、中医不好意思，中中药绝对做不到啦，因为中药它需要，它中药它没有办法那么快速。如果我就快要晕了，我还我还吞中药的话，结果我下结果我可能下下面十分钟，就是我可能在开车当中，我觉得有点困难。对啊，但是就是说，嗯、呃，我觉得这是可以按照你的作息或是按照你自己的。我真的觉得就是刚像我刚刚讲的，你对自己的症状的了解程度，你去做调整的，嗯、呃，所以这是我刚刚就是你有他 n e i 问的。那中药方面，很多人都会觉得既定印象就是调理嘛。那所谓的调理调养的话，它就是在你，嗯、呃，我觉得有点，我觉得因为我们，我觉得台湾人啊，真的医疗太过方便，所以我们都会觉得说。拿药吃药是一件非常合理的事情，那所以就会把我个人也会变成这样，子，因为我们的因为我们的环境就是这样，然后就会觉得说，好重要就是拿来调身体的，那调身体调理好之后，调身体调理好之后，我可能就会比较没有这些症状，那我可能会比较呃或者是抵抗力对这些症状的抵抗力会比较强一点，有，他真的有。但是呢，就像我的，就像我刚刚讲的第一个中医，或者是我后来看的每个中医都告诉我同一点：气血不足，就<笑>永远都是气血不足，不是不是医师不好哦，而是我刚,刚讲的，除了吃中药以外，我还必须靠运动，我还必须靠运动去让我气血充足，然后去让我气血循环。如果我只有光靠吃中药的话，我还是会气血不足，这样你们大家有应该有比较了解我的意思吧？所以，我才会说他们两者既有帮助，也也没有帮助，因为你还是得要靠你把你自己的身体养起来，然后才你才会真的有力气去对抗这些症状
1: 。好，你有
0: <笑>哦，好哦，好，你要先补充什么吗
1: ？好啊，我刚刚听到。帮你分享很多内容，就是真的很有意思。然后，其实关于中药跟西药这一点哦、啊，我当然可以理解啊，因为真的真的，有时候就一般的人而言，你大部分来找中医师的时候，他都是开那种比较偏慢性调理的药物。那我们平常自己当然，因为自己是中医，那我们平常自己遇到一些很急性的问题，说，譬如说我突然肚子不舒服，我最近突然头痛，或者我刚刚回到家突然头好痛。其实我们平常还是会用我自己的习惯，还是吃中药吧，因为我们中药本来就还是会分说急性用的、急性期用的跟慢性调理用的。那平常一般的中医师可能因为一般的病人来看，就是抓两三个礼拜甚至一个月的中药的话，通常不会开那种太急性用的药，所以一般你直接吃中药的缓解效果不好的原因，可能是在这里，因为它大部分是慢性调理的药。那我们自己，我自己家里面就准备一个很大的药柜，里面就很多很多的药，基本上都还是有一些急性可以处理的药物。那除此之外，因为刚好我们有时候我就照着镜子帮自己扎一些头皮针啊，或者说体针的部分，哎，请我老婆帮我扎一下。有时候这个头痛也够也都可以得到缓解。但当然，我的头痛不至于像是 b o n n 这么严重的偏头痛。然后这部分我想再补充一下关于止痛药的服药时机这个。这个姿势啊，其实一般呢、啊，会建议大家在疼痛之前，譬如说你有什么先兆，或者说你自己觉得好像慢慢越来越加重了，那个时间点先吃的话，其实止痛效果是最好的。如果说你痛到很后面，已经几乎无法忍耐才服药的时候，你可能剂量要吃的很多才勉强有一点效果。所以，与其你让这个痛一直不断的加上去，不如先吃一点点止痛药。让这个痛不要真的加上去之后，哎，其实反而后续就不需要再吃后面止痛药。像我以前还是当药师的时候，我们那时候我自己用止痛药习惯是，有时候哎，比如说觉得头痛还是哪里痛，当然我们一般用的疼痛是主要是讲头痛的时候啊。如果是胃痛的话，不能吃我们常用这些普拿疼止痛药，胃痛有另外的止痛药。但讲真，像是筋骨啊、酸痛啊、头痛啊这种，止痛药是还 OK 啦、啊。但是我们会建议，就是在假设你今天疼痛还很轻微的时候，你可以把一整颗药拨一半啊，或者说甚至我还会拨到四分之一颗，这样慢慢吃。有时候痛感觉哎、欸、压下来，那我就不需要再吃更多的药物。那其实止痛药伤不伤身？止痛药我们一般用的假设是非类固醇类的止痛药，我们会有一点伤肾的疑疑虑。但是只要这个剂量合理的情况下，而且没有长时间每天固定服用的话。倒是也还好啦，就是比如说你一个礼拜偶尔痛一次的时候，吃个一两颗，其实是还可以的，没有这么严重了。那另外一种像是普拿腾，普拿腾的话，它的代谢其实又不完全是由肾来代谢，所以其实倒也不用太担心它对肾功能影响，其实是还好的。所以也建议大家，如果真的关于痛的这个发生之前，如果说你已经发现好像有这样的状态的话。呃，如果你刚好手边只有西药，就早一点吃，吃半颗，吃少一点，或许就有机会把这个疼痛给压下来哦。然后除此之外，其实在偏头痛的用的药物很特别，除了刚,刚提到那种止痛药之外，譬如说像普拿疼，或者是说非类固醇类的这个止痛药之外，我们在这边还会用一个比较特别的药物，叫做收缩血管的药物，因为有的时候是因为你脑部的一些血管扩张压迫到某些神经的时候。哎，会造成这个偏头痛发作的状态，所以我们这时候开一些比较特别的，叫做呃 e r g o 这一类的药物，帮助我这个脑部的一些血管收缩之后呢，哎，就能够终止这个病情的扩张，一直持续下去。所以假设有一些病人他自己在偏头痛在发生之前，有可能比如说会看到看到一些闪电状，还是说会有微光的情形。还是说你自己觉得某个地方胀胀的，自己快要好像快要发作起来的时候，医生也会建议说早一点就开始服用，比较不会变成后续那种真的非常非常痛的状态。呃、大概是这个药物。然后刚刚波尼还有提到一个很特别是，是他有吃了一些类似像是精神科才开的药物，譬如说抗焦虑的药，还是舒缓情绪的药。其实有时候啊。那个那个药物其实说真的，它也是一个降血压的药物，就有点像是我把身体的副交感神经这个机制，或者把我的交感这个交感神经这个机制给压抑下去，那有时候就可以缓解我们一些过度紧张的情形。理论上，理论上或许可以延缓这个发作的频率，所以这个大概是出于偏头痛常用的一些药物。但是偏头痛呢，它其实跟一般的头痛比起来。它的附属的一些非疼、非头痛的症状也很多，像是视觉障碍，有时候会看到一些闪光，或者说就是比较畏光；，还有像是你刚刚说的恶心、呕吐，你会觉得很想吐、头很晕，这也是都会同时会出现的。甚至有些人会就是在某些地方明明没有没有被压到，也没有被摸到，但是就突然出现一些刺痛的感觉，或者是说会觉得容易晕眩、头会昏昏胀胀的，它都会伴随这些症状一起出现。所以偏头痛是真的很麻烦，可是按照中医理论来看的话，偏头痛到底是什么呢？我们中医来说的话，偏头痛又叫做偏头风。讲头痛的话，有时候说啊，我又犯了头风啊，就是我如果在看宫廷剧的话，大概都会有这个名词嘛。那偏头痛的话，我们又叫做偏头风。为什么？因为它有时候痛的位置只会局限呃局限于一侧的这个头痛，所以说它又叫做这个头半边痛。这种疼痛相对于一般的头痛啊，真的比较顽固一点点，不容易很不容易很快就，呃、就把它治愈起来。像我妈妈，她也有偏头痛的困扰，好像在四五十岁的时候发作的非常频繁，但是后来工作一退休之后，哎、欸，好像这个这个状态就变得没有什么再发作了。也真的印证了，可能跟一些情绪上，或者说工作压力是有一些关联性的。哎，加上 Bonnie 的生活形态，如果说哎、欸、常常又有一些很长时间的工作，还要上大夜，或日夜的这个作息相对也没有办法维持下去的话，真的也有可能造成这个状态很难被缓解掉。那我相信中医师他在处理的时候，也有看到你身体的一些状态，他觉得气血虚弱，所以他觉得要用一些药物帮助你把气血补起来。为什么中医会讲说补气血？一部分的原因就是因为我身体的循环，像一部分是气血充不充情况下，才能够让我这个血液啊或者养分充分的打到就是四肢比较末端的地方或是头部的地方。那有时候头痛啊这些状态，哎、欸，也可能跟你自己的一些气血不足，没有办法把这个养分带到头面部也有关系。那其实这个时候就会加一些补药进去啊。有时候我自己也会有这样的现象啊，比如说特别累的时候，今天很操，然后昨天又睡得不好，然后到了工作的场合或者到了学校，就会觉得头非常的痛。其实这时候缓解方式，我自己的缓解方式非常简单，我只要回到家睡个觉，或者说趴在床上睡个觉，一个小时、两个小时，哎，起来这个头痛就消失了，就是真的只是太累了而已。但除此之外，我觉得包你的情况。有时候我们中医在处理上还会考虑更深层的问题，比如说是有一些痰，还是有一些瘀的这样的问题，所以会加一些比较特别的药物，譬如说化痰药啊。有一些中医师甚至会加上一些虫类药，你会在你的处房里面看到像是蝎子啊、蜈蚣啊这一类的药物。我们会认为虫类药物有一种。特殊的钻探的功能，它比较能够把一些很细微的一些淤血，可能我从一般的影像学照不出来的这些问题发呃，把把它给通开来，就是有时候会用到这样的药物啊。所以可能我相信每个医家有不同的想法，至少我的老师的我的老师的教导之下，哎、欸，我们还会再更加进一步，也会往这个方向来看下去。然后头痛的部位也非常的有趣哦，除了像是刚刚讲的偏头痛是。半边之外，其实还有很多种不同的头痛，像是假设像是我鼻子过敏的时候，有时候就会觉得眼睛周围，或者说眼周，或者说我眉心的位置，一路到头前额的位置，接近发际这个位置，都会觉得有点崩崩胀胀的。然后头转来转去的时候，也会觉得闷闷的这种感觉。其实有时候是因为鼻窦炎的，或者说过敏的情况下，也会发现头痛哦。然后或是像是有些人的偏头痛。它可能会发生在眼睛里面，哎，你会觉得眼睛里面好像眼窝里面也很痛的这种感觉，其实它也是会合并出现的。所以这时候舒缓法呢，呃，等一下来简单介绍一下中医关于头痛的一些分类，它都有一些不同的穴位可以拿来使用。然后我大概会介绍一下，像是头痛的话，中医会怎么样治治疗，或者说我们平常哎、欸、可以用什么样的保健方式帮自己做个看。呃，像刚刚讲到的这种。鼻子过敏的头痛好了，我们会认为有时候，譬如说跟风寒有一点关联性。风寒的头痛，或者说鼻子过敏的头痛呢，有时候像是刚刚讲眼周是一种表现形式。但如果有时候人头吹到风，哎，鼻子塞住了，头又吹到风，你会觉得头紧紧的。这个时候其实常常会出现一种抽痛啊、紧绷这样子的头痛表现。我们又称作叫做风寒素表，素表就是把表。把你的表层给竖起来啊，甚子把表层竖紧起来。那这个又叫做犯头风嘛，常常都会出现在一些后颈部、后颈部这个位置啊，还有像是后脑勺的位置，有时候会出现一些肌肉紧绷的情形。然后这个地方的一些张力受器啊，我们人体在这个地方的肌肉结构，它的张力受器也比较敏感，所以多多少少你会在这个地方比较紧绷，然后也会变得呃，按压这个地方也会很酸。有时候脖子也会跟着紧起来，甚至到肩膀的位置。那有时候也会出现在像是额头的位置。所以说，像是这个东西，这种类型的头痛比较容易在什么时候见到的？比如说天气转换，最近前几天不是突然变得很冷吗？有时候吹到风，哎、欸，就容易感冒啊。或者说外出吹到凉风也不一定。还有像是大家常待在冷气房里面，你可以注意一下那那个出风口的位置。是不是一直吹着你的头呢，还是吹着你的肩膀呢？长时间这样吹着冷气，其实也会造成头痛的现象。所以这时候可以用到穴位，像是哪几个穴位呢？我们虎口的这个合谷穴也可以用，因为我们讲面口合谷收，有时候头痛还是说疼痛的议题上，合谷穴都可以帮忙缓解。如果说你今天只是一些轻微的头痛的话，都可以帮自己掐掐合谷穴。然后还有像是刚刚提到的风池穴。风池穴，大家应该都知道在哪里，就在后脑勺往下这个有一个凹窝的位置。风池穴这边如果比较紧绷的时候，其实有时候脑部的循环也会变得比较不好，所以有时候我们会也会下针在这个附近，把这边的肌肉给松开来之后，也有一些实验会发现，哎，脑部的循环这个血流量也会变得比较多一点点，这样也可以缓解一些头头痛啊、紧绷的状态。所以有事没事，其实也可以帮自己按按风池穴这个位置。然后第三个穴道呢，如果说你今天是有鼻子过敏的问题，还是说就是前额这个地方的头痛的话，其实可以用到所谓的攒足穴。攒足穴大概在什么位置呢、啊？其实大概我们先找到眼睛的内眼内眼角这个位置，你就从内眼角位置直直的往上，大概会经过你的眼眶骨，眼眶骨这个里面的地方，这个叫精明穴嘛，但是再往上一点点，哎，就会到了这个所谓的攒足穴。大概也在我们的眉毛的眉线最里面这个地方，就是攒竹穴所在的位置。这个附近也都可以轻轻的把它刮开来，或者说你要轻柔的按摩也可以。然后按一按的话，也可以缓解我们一些比赛的状态。那我这边还想再补充一个议题，关于风寒可不可以刮痧？风寒的状态，有些医师会说不能刮痧。其实不能，这个这个状态可不可以刮痧？其实。可以也不行，因为一般人的理解刮痧是什么，就是用力把一些把一些那个下面的那些东西都刮出来，刮得很痛很痛，表层都会有一点轻微的出血，整个有瘀斑的情况。但其实假设是风寒型的状态下，可不可以刮痧？要要刮对方法，这种时候绝对不能用那种方式刮哦，因为身体的表层已经受到一个寒气的状态影响的话。我又强力的刮痧，把身体汗孔打开，这时候再吹到风，反而会加剧症状，所以这时候的刮痧反而会建议用一个比较轻柔的方式，轻轻的刮，轻轻的刮，轻轻的刮，这样来回的刮就可以，不需要刮得太大力，不需要往深处死硬的按下去的那种刮法。那我们这种时候也可以搭配一些精油来用啊，像是以前有提到的，像是黑胡椒，还有像罗勒精油，或者说肉桂、丁香这种。配上温馨的精油也都可以拿来用，但是也要注意一点是，有很多呃辛香料类的精油，像是肉桂，还有像刚,刚提到的丁香，它的刺激性真的比较高，也会建议大家在调这类精油的时候，要浓度调特别低哦。那至于黑胡椒跟罗勒的话，略好一些些，但是也不要用太高的浓度会比较好哦。那你稀释到一定的浓度之后，哎，涂抹在刚刚那些穴位的位置，攒足建议不要，因为比较靠近眼睛。但是风池，哎、欸，或是颌谷，你就把它抹在这些位置按压，或是、呃、做一些刮痧，其实也都蛮适合的。或是说，假设你今天手边没有这些精油的话，罗纹沙叶也是一个很万用的一个精油。那除此之外呢，我们刚刚也有提到跟压力有关系嘛，其实很多的头痛也跟我们身体的一些压力有关系，这种头。这一种类型的头痛呢，通常位置会在两侧为主，有时候说生活压力啊、情绪的诱发，而且这一类人通常睡眠品质也不太好。那我们这时候，呃，他的这个头痛位置呢，会在两耳的上方，有时候也会出现一些像是耳鸣、头晕、晕眩这样的状态。但用这边可以用的穴道呢，就跟我们的少阳经、足少阳胆经，跟是这个手少阳三焦经。这个这个经络我倒觉得不用特别记，你只要记大概的位置，哪些穴道可以用。其实我那时候一直提倡大家，就是我们就从自己的耳朵耳尖这个地方往上找，第一个经过的酸点，大概离耳朵耳尖一点点，大概啊、呃，我猜一个大拇指宽度的地方，再多一点，这边第一个穴道按下去酸酸，这个叫脚孙穴，角落角孙子的孙。脚升穴，然后再往上一点，大概两倍距离的地方，也会有个酸点，前后都可以照看。那个地方叫率骨穴，它都跟我们疏通一些情绪的问题啊，或是压力有关系，也可以在那个地方做一点简单的按压，或者说你拿刮痧棒轻轻的刮这个地方，也都可以缓解一些侧头痛、两边的这种疼疼痛的情形。然后。另外一个穴道，这个在脚脚上的脚背的位置，在我们脚背的位置有个穴道叫做太冲穴，太是太阳的太，冲是呃冲撞的虫，太冲穴。太冲穴呢，也是我们足厥阴肝经一个很重要的穴道，有疏肝理气的功用。有时候有些疼痛、有些头痛，我们也很喜欢用它。它跟合谷穴又有一个很特别的名词，叫做呃，我们常常会讲中医会讲四关穴。四关穴就是左右手的合谷穴跟左右脚的太冲穴。太冲穴在哪里？在我足背的这个大拇指跟第二指中间这个凹，就是这个脚跟脚趾、脚趾跟脚趾中间这个凹缝的地方，有点像是一个小的河谷或是峡湾这个这个样子。你就沿着往上摸，哎，中间这个两筋之间暗暗会觉得很酸，这个就是我们的太冲穴。那太冲穴呢？它的功能就像刚刚讲的，可以处理很多很多问题。又跟合谷穴又称作四关穴。很多的医师假设今天一个病人来，暂时我还不太确定这个病人的主轴是什么问题的时候，很长很长就会先从这个四关穴左手，把一些身体的气机跟气的问题打通之后，哎，慢慢比较能够看得清这个病人的身体状态如何，后面再决定要下什么样的针，再持续的处理它。那其实，在遇到像是这种比较压力大的情况的时候，也有很多精油可以使用。我比较推荐的有一些疏肝理气效果的药呃的精油呢，像是薰衣草。薰衣草类的，如果像是你要比较缓解放松的话，用真正薰衣草会比较好。但其实醒目薰衣草也可以啊，或者说那个碎花薰衣草。假设你今天有一点小小感冒的时候，其实后面两者也很也很万用。然后第二个精油是薄荷。薄荷的话，像是胡椒薄荷啊、绿薄荷啊，也都可以按照你自己喜欢的味道。我个人比较喜欢胡椒薄荷，带一点甜甜的味道。它也有一点疏肝理气的效果。我们一个很有名的方剂叫做逍遥散，逍遥散也是一个哎有点补的药物，然后它有一个，它也被称作疏肝理气的药物。它里面除了用柴胡，哎，刚刚波你有提到的柴柴胡之外，第二个疏肝理气的药物就是薄荷，薄荷有一个轻微的疏肝理气的效果然后还有第三个精油，呃，第三个精油叫做苦橙叶。苦橙叶也有也有一些放松的功能，也有些也有一些那个精油的爱好者跟精油的老师认为它有一点疏肝理气的效果。我个人也很喜欢它的味道，闻到这样的味道的时候会觉得特别的放松，而且它的味道是特别有层次的，也能够处理很多心理的议题。那这三个精油呢，它也都是很万用，然后亲肤性也都还。蛮不错，所以像刚刚提到这些穴道，你也可以把一些就是精油，哎，调到一个适合的浓度之后拿来按摩这些穴道，也可以都可以帮你缓解你这些疼痛、头痛的情形、哦、然后第三个后面几个呢，我简单提一下，像是疲劳，疲劳会不会疼痛？疲劳会不会头痛？也会啊。这种大概的疲劳型的头痛呢，都会以一种绵绵作痛为主要的表现。有时候你就头觉得好像晕晕的，但是又说不出哪里，说不出是哪里在痛，你去摸好像也摸不出哪里痛，然后疲劳的时候会比较容易诱发，通常就是因为太累而造成，部位比较不固定、啊。而其实这时候怎么处理？就像我刚刚说，真的好好睡一觉就可以。但真的假设你今天不能睡觉，那怎么办？你可以考虑找中间的一个穴道，就百会穴，因为疲劳时候的。头痛呢，就像刚刚提到气血不足的头痛。如果说你今天整个养分、营养、氧气没有办法充分的达到头部这个高巅之上这个位置呢，其实有时候也会产生这种绵绵作痛的头痛啊。这时候按我的百会穴就有一个提气的功效。百会穴在哪里呢？百会穴，哎，头要叫做诸阳智慧。那百会穴又是所有的阳气。交汇所在的位置，它的位置就在我们两耳间往上，沿着头皮正中往上的这个最高点的位置。有些人位置会微微的往后偏一点点，按压看看，会有一个酸酸的点。甚至有些人百会穴是有一点点凹下去哦。每个人都可以摸摸看。我自己是有一个摸得出来是有一个微微的凸起，然后按下去，按下去会觉得酸酸的。这也是中医非常爱用的一个穴道，有一个提气的功能。假设今天有些气陷的情形，气怎么样陷下去？比如说腹泻，还说有些人肛门脱肛的情形，有一些古代的医家反而会选这个穴道来处理，这个穴道也能够处理很多很多的问题，百会穴。嗯、那下一个头痛，这个头这一种头痛方式呢，跟很多种类型的头痛有可能会复合出现。假设今天湿气比较重的时候，譬如说最近哎阴雨绵绵。欸北海岸都一直在下雨的状态，然后已经下了一个月，没有出它太阳了。然后或者说房间里面的湿气比较重，这时候身体的循环也会受到一些影响啊。因为我们中医也会认为，其实我们身体的表层有没有办法充分的流汗，有没有办法微微的汗出这样的状态，其实也会影响我身体整个的末梢循环。这个末梢循环不是说那种酸麻胀痛，那么末梢循环有点像身体水溢的这个代谢循环功能，其实跟这个有没有办法冲，有没有办法好好流一点点汗有关系。我们中医会特别喜欢身体是有一点微微出汗的这个状态，不喜欢你完全流不出汗，也不喜欢你是就是稍微动一下就大汗淋漓的状态。身体的表层也可以调节我们身体水溢的代谢。假设你今天因为湿气变得比较重的话，这种头痛会有什么样的症状呢？头顶有时候会觉得闷闷的，我们中医叫做头重。如果果如果不是说如果的是这个如果果呢？包裹的果，就像是被拿那种湿的毛巾包住你的头的那种感觉，裹住你的头的感感觉，你会觉得一个很沉重的感觉包在你的外面。头上明明没有东西，但是外面好像一个湿湿的抹布，整个把你的头给笼罩住。然后四肢呢也会比较僵硬，而且有一个沉重的感觉。这时候其实，呃，有的时候、啊、它会合并一些感冒的状态，或者说合并一些你当下的一些其他疼痛，就会加剧，或者说让你的头痛变得复合成，就是含有一个风湿型的这个状态所以有时候这种风风寒湿型的头痛就会出现这样的现象，或者说你的内伤头痛。刚刚有提到，哎，我们的头痛有分外感跟内伤。偏向外感的，就是刚刚一开始提到这个风寒；内伤的，就像是我提到的压力大还有疲劳。但是假设湿气又比较重的话，你有可也有可能会出现我刚提到的头重，如果那种头顶闷闷，被一个湿毛巾整个丢在上面罩住的那种感觉，这种疼痛是真的很不舒服。那一样也是可以用刚刚的那些方式来缓解了。那最后一个呢？其实我觉得这个也很重要，有时候大家会比较忽略的。这也是慢慢就是越来越多医家、很多医生发现到的议题是结构的议题。其实身体的结构、身体的肌肉、身体的筋膜，还有骨架的位置，如果没有摆在正确的位置上，有时候也会加重、加重或是产生类似头痛的现象。我们有时候在选穴到不单纯只是把脉，不单纯只是看你的舌诊，看你身体整体的状况、体质。有时候也要花很多时间去摸你的筋膜状态，摸你的结结构，你的肌肉哪一条肌肉比较紧绷？那按照中医的理解，我们要怎么帮你把这条肌肉给放松？有时候就要从整体的结构来处理。有一些医师还蛮有意思的哦，你会发现，譬如说是头痛的问题，我扎的穴道扎在脚上，一样也可以处理，也可以缓解。从经络理论来可以解释，也可以从结构医学的理论，全身上下其实都是有关联性的。手、so, 会不会跟头有关系？哎、欸，我刚刚说的合谷穴，合谷穴可以处理头痛啊。四关穴的另外一个很重要的穴道，道叫做脚底的这个太冲穴，也可以处理头痛的问题啊？有一些头痛它也可以处理。所以其实身体在很末端的地方，也都跟呃很遥远的地方都有一些关联性。这个也是中医一个很有趣的理论，叫做这个。左知右，右知左的理论，有时候我们会头痛，扎的是脚脚痛医头，不一定会完完全就在那个附近下针哦。那我这边推荐大家，就是如果说你今天你今天怀疑自己好像结构上的异常，你可以摸看自己肩膀是不是比较紧绷，或者说摸刚刚的风池穴下来的位置，风池穴，你沿着风池穴慢慢往往下往下摸、欸，会有个凹缝的位置，你就慢慢摸下去，摸看是后面比较紧的。还是偏前面的地方比较紧，有时候都有一些紧绷点，你就是轻轻的把它刮开来，用呃用一个刮痧棒，或是轻柔的把它按摩开来，有时候也可以得到一些缓解。那中医的话，也有可能在这个地方下针。除此之外，还有像是一个很重要的肌肉叫做胸锁乳突肌，它是我们身呃我们头在做转左右转的时候，会用到的一个很重要的肌肉。有时候落枕啊，还是说，哎、欸，你今天姿势不正确啊，长时间一直歪着头在看一个地方的时候，也有可能造成这个地方紧绷，就会出现一些呃所谓的头痛的现象。其实这种头痛啊叫做转移痛。身体的很多神经元啊，其实很有趣的是啊、呃，假设今天是一些内脏的疼痛，内脏这些位置呢，其实神经并没有很敏感，它有可能把这个疼痛移到表层出现。同样的肌肉的一些疼痛。本来明明应该是某一个肌肉群，而且那个筋节点摸起来就在那个肌肉上面，可是压下去之后，哎、欸，怎么远远的地方，另外一个地方在痛？这就是一种转移痛。我自己可以分享一个蛮有趣的经验，我自己啊、呃，我其实是一个蛮喜欢做重量训练的人，我常常会去健身房来练肩膀啊、练腿啊、练胸，我希望把自己的身材保持在一定的 OK 的状态，也觉得这样比较健康。然后有一阵子，我花了很多时间在练肩膀，想要把自己的这个南瓜种出来。那那一阵子呢，哎，练的方式也比较呃凶悍一点点，然后练的组数也比较多。练完之后，哎，肩膀真的比较酸痛，然后也比较胀，真的变得比较好看。可是就说不出觉得很奇怪，好像有点落枕，有点快要头痛的感觉。哎，头痛的位置大概就是像我刚刚说的那个脚酸、帅骨头的两侧的位置。但我后来摸一摸，可是那上面也没有很明显的结节点。最后是找到我肩膀的肩膀上面的一个小经结点的时候，按下去，哎、欸，居然那个疼痛的感觉就窜到整个头上，所以我后来才发现，哦，原来我头痛的感觉并不是从这个压力，或是说刚刚的头两侧位置而来，结果是从我手臂这个地方而来。所以从结构的角度，有时候也会发现一些很特别、很特别的现象，也都从可以从一些经脉啊、经络啊。还是从现代这个杰普列车金呃金基金模的理论得到一些印证，大概这边以上大概是我的分享哦，我把时间再交还给 n e i
0: 好哦，谢谢 Harold 帮我们整理了这么多精彩的。呃，丰富又充实的内容，然后也完全就是呃解惑了。我就一开始在节目刚开始呢，问的问题什么是外感，什么是内伤，我觉得听完浩儿讲之后就知道，哎、欸，其实我们的头痛的原因其实真的非常多，除了你外部，就是你可能真的嗯吹到风啊，受到风寒啊，你感受到的呃不舒服。那另外一个呢，就是你因为生活作息，或者是工作压力，或者是情绪的状况，你有呃一些头痛的疼痛症状，对，好，然后我看，我不知道还冇时间聊一下，就是呃除了刚刚分享的这些可能性之外啊，我其实还想跟大家分享的是，在身心调育地图里面，嗯、呃，他所谈到的头痛，对。所以刚刚我们谈到这头痛发生的原因很多，然后 Bonnie 跟 Howard 也分享了一些他们自己怎么去面对跟处理这个问题。那除了、呃、生理层面之外，嗯、呃，刚刚 Bonnie 一直一直在谈到的一些，嗯，压力啊、作息啦，还有他在整个处理跟求医的过程中，我为什么找不到原因？怎么样？怎么样？嗯我觉得换一个角度去思考，它也许不是一个标准答案，但是我觉得我们可以想想看，在呃我们的生活作息上，我们的情绪或者我们的个性有没有可能，嗯、呃。这个头痛，它可能暗示着我们的身体内部有一股紧张的压力，它没有办法就是顺着身体的能量去流动，所以造成各种的阻碍跟限制。所以有没有可能是因为这些因素来引起的呢？比如说，嗯，在身心调域地图里面，它举了几个例子，然后大家可以思考看看有没有可能是这样。如果都不是，哎，也没有关系，你可以从嗯这些方向去想想看。有没有可能是因为你有一些感受，你没有好好的表达出来？譬如说生气，譬如说挫折，譬如说有一些你很难以去表达的工作压力，然后这些压力你没有办法发泄，就慢慢的、慢慢的累积在身上，然后形成压力。那这个紧张的压力呢，它呃没有办法顺着身体的能量流动，它收缩了血管。所以它就是减少了头部的供应的氧气量，然后造成我们觉得头痛。那在在个性上面有没有可能呢？我们是容易焦虑的人，然后会自我怀疑，怀疑，然后会害怕失败。所以这样子的，嗯，自己对自己的要求所产生的压力，哎，它有没有可能也是头痛的一个可能性呢？那或者是说，有时候我们的思考的模式慢慢的变得比较固着、比较僵硬，他坚决的相信我自己的想法才是对的，然后观点呢就慢慢的越来越狭隘。那我们的感官能力可能也会因为这样子受到一些限制。那或者是说，哎，我、呃、在环境上或者是在工作上，我很抗拒某一些事情，很想退出，那不太愿意参与。可是我们好像又没办法离开这个环境或是这个团队。那有没有可能是我们承担的压力、承担的责任超过了我们现阶段实际上可以承受的范围？所以呢，整个这个过程呢，让我们就是工作过度、压力过大。所以，如果头部代表是你的思想，身体代表是你的，象征着你的行动力的话，哎，那这样子的拉扯有没有可能造成就是我的思想跟我的行动，嗯、呃，象征着头部跟身体，那头部跟身体因为这样的拉扯出现一种紧张的状态，然后造成我的头痛呢？那再来。有没有可能，我们也许是那种控制欲很强的人？我希望这件事情 under control， 我希望这件事情不要出乎我的意料之外。我用我很强的意志力，或者说是完美主义，那希望就是事情按照着我自己的想法去发展。那如果这件事情它超出了我所能控制的范围，我就会觉得沮丧，我就会觉得压力很大。那这样子的个性的人，或者这样特质的人，哎、欸，其实他也很有可能会容易头痛。那再来就是，嗯，过度执着或者自我中心的人，他有时候会觉得就是，哎、欸，这件事情失去了稳固的立足点，那跟内在的感受呢，失去了一个呃、嗯、连接，是他产生的断裂，所以他也可能会变得容易头痛。那最简单的，刚刚浩儿最后有提到的，我们会因为姿势不良，我可能长期看着电脑，长期低着头看手机，那造成就是肩膀啊跟脖子的一些僵硬跟紧张，哎这种状态下，它其实也很有可能造成头痛。所以啊，嗯，这个是头痛的面向。那在偏头痛的部分，它刚刚呢确实就是呃也有分享到就是。呃、嗯、，Bonnie 刚刚谈到的那些面向偏头痛啊，它会因为脑部的氧气供应受到限制而减少，然后可能会连续痛数好几个小时。所以 Bonnie 会说：“哎、欸，我可能一痛起来，这整天就什么事都不用做了。”而且同时也会伴随着恶心、呕吐，那真的会需要好好的休息。所以，嗯，也许它嗯，有一些，嗯。心理因素可能跟刚刚我们谈到头痛的部分有关系，那他也有一些就是有可能，呃，怀有很对某些事情或者对自己怀有很高的期待跟预期心理，然后这样子的自我要求造成了内在压力，然后或者是说担心没有办法做到别人要求的每一件事情，也或者是我的个性很内向，我可能不想参与。或者很担心别人要求你参与。那还有一种可能，就是这个疼痛呢，它是一种，嗯，无言的呐喊，它没有声音，可是它在呐喊着，渴求希望别人来关注我。所以在呃身心调愈地图里面，在处理或者是说嗯、呃，在观察这个疼痛的时候，他会建议我们，哎，准备一本就是笔记本，去记录一下。我们在什么时候发作？然后呢，在这个疼痛发作的时候会发作多久？那在这个过程中呢，呃，你写你吃了什么东西？也许是食物引起的哦。还有你在疼痛的时候、发作的时候，你的情绪状态，你的心里正在想些什么？甚至他会希望你特别仔细的记录你在头痛或者是偏头痛发生之前的所有感受，看看能不能找出真正的原因。到底是食物过敏，还是服用的药物造成的呃原因？那或者是呃你的工作压力、你的生活压力，或者是在生活情呃生活中你遭遇到的事情，对应到了什么样的情绪？好，那谈到这边啊，呃，我也蛮谢谢，就是浩尔刚刚做了呃从中医的观点做了很完整的分享，因为像呃有时候上班族很容易头痛。嗯，像我自己或者是我先生，那当当我们头痛的时候，我如果只是帮他按摩放松他的肩膀跟他的背部，哎、欸，其实他的头痛就舒缓了很多很多。那像我先生是上班族，他必须长期盯着电脑屏幕，所以有时候呢，他的电他的眼睛也会非常非常的累，然后因为眼睛使用过度，他其实也会间接的造成他头痛。那这时候呢、呃，其实有时候我们可能没有办法像 h o 浩尔是中医师，他了解很多穴道，我们没有办法针对穴道的时候，欸、其实你就是轻轻地去按摩你的眼眶、眼周。其实我们眼睛周围就有很多的穴道，包含 h o 浩尔刚刚提到的攒竹穴。那，呃，如果说我们今天没有办法记得这么多穴道的话，你其实轻轻地去按摩你的眼睛周围。然后呢，以这边为一个起点，好了，眼周、眼眶，哦，轻轻的去按摩它，用你的手指就可以。如果你没有工具、没有合适的工具的话，你用你的手指头轻轻的按摩眼睛的眼眶，然后呢，呃，再慢慢的去往外扩，慢慢的按摩你的眉毛，眉毛的那条线，好、哦，眉毛也是再慢慢的往外扩，来到你的太阳穴，轻轻的呢去按摩你的太阳穴。就是啊、嗯，去旋转，用一种就是定点，然后顺时钟或逆时钟都没有关系，去呃针对太阳穴这个部位去做一个旋转的按摩，然后呢再慢慢的再扩散开来，大概就是在耳朵的上方、头的侧面，好、哦，然后由呃前往后拨，就有点像女生拨头发那样，由前面呃它。额头的位置往后脑勺的位置去拨，然后这个方向呢，就是去按摩跟梳理耳朵上方、太阳穴到呃后脑勺的位置那个区块。那这个区块的这这个这整个按摩的方式跟区块，它可以帮助我们把眼压、眼睛的压力放松开来。那这样子其实整个按摩啊、呃、完之后，通常那个头痛。如果你是因为肌肉啊的紧绷所引起的头痛，那其实就会嗯舒缓一下。然后在精油的嗯考量上，那刚刚 Howell 已经推荐的几组，就是哎、欸、大家蛮常用的精油，包含是苦橙叶，包含薰衣草，包含薄荷。那这边呢，我再跟大家分享一些就是嗯其他的精油。如果你是因为精神紧张引起的。那伴随着就是肌呃脖子的那个肌肉紧绷的话，那其实你可以选择一些舒缓、镇静跟强化作用的精油，比如说欧白芷根跟罗勒。欧白芷根的味道呢，会有点像是我们中药里面的当归，可是跟当归又不太一样。那它会是一个比较高价位的精油。对，那罗勒呢，是一个香料为主的精油。那它的味道就比较像九层塔，可是呃，跟九层塔又不太一样，比较类似那样的味道。那这两支精油呢，它可以就是呃，你可以滴一两滴滴在面纸上，你去直接闻这个味道。那或者是调在基底油里面，然后大概五趴的剂量，比较浓度也不需要太高，三到五趴就可以。那这个配方呢，它可以帮助我们去摆脱就是大脑承担的那个重责大任。协助摆脱脑中的重担，来放松我们的身心压力。那如果你要扩香的话，除了罗勒跟欧白芷根之外，因为这两个的味道它真的比较重，然后一个就很像当归，一个很像九层塔。那其实拿来熏香，你就会觉得它好像不是这么的嗯芬芳。那其实你可以搭配一些果香调的精油，比如说葡萄柚，比如说甜橙，比如说佛手柑，哎、欸，都很适合。那如果你觉得喜欢的话，你还可以再搭配一个你喜欢的花香调的精油，像是、呃、天竺葵，就还就蛮不错的。好，那呃如果是因为肌肉紧绷所引起的头痛，那我们刚刚谈到了那些位置啊，嗯、呃、你都可以去做一个按摩。那考尔刚刚也分享了几个穴道，那在呃精油的部分呢，我们分享了薄荷。薄荷呢？因为薄荷精油其实非常的温和，它也可以局部的使用。如果你要嗅息的话，你可以呃滴在面纸上去闻那个气味，或者你就直接拿来去按摩你的颈部跟太阳穴。但是如果你不喜欢薄荷精油，或者是你觉得哎、欸、薄荷精油对你来说太凉了，或者太呛辣了，你你需要再更温和一点的配方。那这边呢可以试试看用葡萄柚。加罗勒、葡萄柚精油六滴，罗勒一滴，然后再加上一滴你喜欢的花朵类的香气，比如说茉莉，比如说依兰，比如说天竺葵，其实都还可以。那嗯，书上的建议配方是选择的是茉莉，茉莉一滴，那你可以放在石墨的基底油里面。然后混合均匀之后呢，你可以把它装在滚珠瓶里面，那你就可以去涂抹你的额头，涂抹你的太阳穴，或者是涂抹你的肩颈部位，来帮自己做一个放松。好，那在舒缓压力这边呢，想要跟大家推荐几个精油的配方，这边想跟大家推荐的是黑云山，还有薰衣草、阿米香树和佛手柑。黑云山呢是一个木质调的精油，那我们前几次在节目里面有分享，它其实是一个真叶林，呃，针叶林的一个那种冷冷的木质调的气味。那 b o n n i 跟呃之前的呃朋友 Clubhouse 的朋友有分享，哎、欸，觉得黑云山还带着一种就是树果。树上的那种没有成熟的果子的酸味，哎、欸，我觉得也有一点点。所以黑云山呢，也有喜欢这个香气的朋友，觉得这样子木头调的木质调的力，呃、嗯，香味带来一种支撑的力量。对，那如果说你选择黑云山的话，它确实也可以对于那种呃、嗯，对自己不太有自信心的人，然后给予一种就是支持的力量在。那薰衣草刚刚偶尔有提到。它真的很百搭，而且很万用。那在舒缓跟镇静压力的面向上，它真的也是一把手这样子。那阿米香树呢？它是一支比较不是那么常用的精油，可是好的阿米香树，它带着一种甜甜的温暖的木质调。那甚至呢，它可以就是。取代檀香来使用，檀香它其实非常的昂贵，然后也不太容易取得。那跟檀香比起来，阿米香素虽然说它们的化学结构不一样，所以其实在呃生理的呃作用上其实会完全不一样，但是在香气的表现上。品质好的阿米香树，它真的可以，就是有一种接近檀香的气味在。那当然就是在情绪还有在压力上，它也能够带来一阵一定程度的放松跟舒缓。那也是很适合在调香的时候呢，放放一点点阿米香树来帮助，就是调香的一个基调，让它变得比较来得香甜跟温暖。好，那最后谈到的果香调，想跟大家推荐的是佛手柑。佛手柑它很适合在情绪上给予一种就是舒缓跟平衡，所以让当你的身体的症状，它的源头可能是因为情绪或是压力引起的不舒服，那其实你真的很适合用佛手柑来帮助自己，呃，做一个放松跟舒缓。那佛手柑的气味呢，它不是那种像甜橙那样甜美的果香，然后它也不像柠檬来的那样子酸酸的味道。它是一种就是果香调，但是带着一种苦味，所以我会觉得它有点像是以一种人来比喻的话，它会像是来到大概三十岁左右的那种成熟的中年的那种感觉。我已经走过了前面的呃一些波折或者是一些苦难，然后我也不再像呃天真的孩童一样，像甜橙那样子的天真无邪。那我可能也不像，就是葡萄柚在呃青少年时期那样的青黄不接，它来到了一种就是走过了一些生命经验、生活的历练，然后有一点点苦味，但是来到了一种稍微成熟的味道。所以佛手柑在调香里面也是呃中性啊、男香啊，男生的香水很喜欢用的。好，舒缓压力呢，推荐黑云山、呃薰衣草、阿米香树。和佛手柑，这是指给大家。那在止痛的面向上，好，真的头痛到受不了的时候，嗯，我自己没有选择止痛药，一部分原因是因为我自己的身体，它对于止痛药的可能的副作用，真的有比较强烈的反应。但是那是我自己，所以其实每一个人他，呃、嗯，会针对，我希望会针对你自己的身体的需求跟，呃、嗯。反应去选择适合你的止痛方式，所以我觉得吃止痛药也是一种方式。那我自己没有选择止痛药，只是因为，哎，我的身体反应对止痛药的副作用的反应比较激烈，所以我尽可能的就是不要去吃止痛药。我吃止痛药的那个状况就是，我可能会想睡觉，我可能会反而肌肉酸痛，我甚至有可能某些止痛药会让我恶心想吐。对，所以我就会选择，就是用其他方式来帮助自己，呃，不要这么痛。那在精油的考量上，我自己会觉得，就是快乐鼠尾草对我有帮助。它除了就是在呃生理期的止痛是呃舒缓跟止痛是对我来说有效果的之外，它其实在呃不同面向的止痛对我来说它也是有帮助的。呃，快乐鼠尾草它放松的那个。嗯，功效其实是非常明显跟显著的，但是快乐鼠尾草的味道啊也很两极化，所以这边会选择搭配的香气是甜橙，好，我会选择甜橙。那另外一支呢是榄香脂，榄香脂其实跟乳香的那种香气的调性算是有一些些接近，它们都是树脂类的香气，然后前调会有一种就是果香的感觉。然后中调呢，会有一种比较木质调的一种，嗯、呃，香气在支撑。但是榄香脂又比乳香多的是一种香料味的感觉，它来它比乳香来得更热情啊，热闹啊，嗯、呃，比较，比比较有多一点缤纷的那种新香料的味道在。但是它就是也可以搭配鼠尾草，成为就是一个止痛的一个配方。所以这边呢，跟大家分享，呃。这一支是快乐鼠尾草、甜橙跟榄香脂，你可以把它做一个你喜欢的一个搭配组合，然后留在身边帮助自己作为一个止痛的配方。好，另外一个止痛的配方呢，要跟大家分享的是我在购买，呃，那那一本书叫什么？我想一下，嗯、呃，奥地利奶奶的那个儿童芳香疗法的一个调香的书，对。那在购买那本书的时候呢，它随书搭配的一支按摩油，我就觉得诶、欸、它也蛮有意思的。那一支按摩油啊，它其实是针对消化系统的一个止痛的一个配方，它里面的成分有铁马玉兰、白千层、藏茴香，还有零陵香豆。铃铃香豆跟藏茴香是我手边还没有购买的精油。那铃铃香豆它也不是就是市面上容易购买到的精油，但是呢，我觉得值得拉出来聊的是甜马玉兰。甜马玉兰它嗯、呃，其实跟薰衣草跟苦橙叶一样，是那种就是哎功能性很全面，然后它也是一个比较偏药草香气的一支精油，它带着一种我觉得是甜甜的药草味。那它的功效也是非常的全方面的，可以去帮你，呃，照顾不同面相，甚至就是帮你做一个平衡跟舒缓的放松。所以它搭配在这边做一个止痛的，呃，精油的一个呃按摩油的配方，我会觉得哎蛮、欸、有意思的。那我自己曾经在肚子痛的时候啊，嗯、呃，曾经用过这一支配方，我会觉得哎、欸、其实还蛮有效的。那它的味道会是一个。比较沉稳的一个香料的气味，所以我觉得你要拿来做一个嗯肩颈放松的一个止痛的一个配方，我觉得其实你也可以参考一下。好，再重复一次：铁马玉兰、白千层、藏茴香跟零陵香豆。我觉得它是一支带着就是沉稳的药草味的一个配方，然后止痛呢。也还蛮有效的。好，那大概先分享到这边。Howe 跟 Bonnie 有补充的吗
2: ？我在想问，问 Howe 为什么我没有吃到武功？<笑>看了那么多中医，我都没有看到那个虫类的配方
1: 。<笑>没有，我跟你讲，那个通常啦，通常虫类这种虫类药是中医会用在那种比较顽固型的，譬如说疼痛，譬如说头痛、筋骨酸痛，还是有一些。癌症的时候，我们会用一些比较特别的这类的药物，但是这类的药物通常没有水药，不不，通常没有科学中药，所以你必须要抓所谓的水药，也就是呃，就是自己带回家煎煮的那种药。那搞不好你看到那个蜈蚣，蜈蚣本人，你还会吓到，就放在那个药材里面。不,不,不会啊。<笑>我就是因为我不会，我养我肯不
0: 会怕这种东西。我不
2: 会怕长条状的生物，好吗？
1: <笑>没有啦，但是这个这种用法其实很多都是一些老一辈的老医师，他比较明白这种药的用法，所以现在已经很少很少医师会开这个药了。但是在有一些观念上，我们会认为，假设是顽固型的疼痛的话，也会考虑用不同的方式来处理。可是我觉得这样讲有一点点。有点片面，因为毕竟还是要看你的体质，或者说进一步诊断之后才知道适合用什么药了。所以可能那些医师他也还在抓你适合的一个处方啊。嗯、对啊
2: 。嗯，对对对啊。然后呃，刚刚就是那个，我觉得我们在旁边那个小聊天室，大家现在知道可爱号只有小聊天室吧、啊？那大家都可以看得到的，在房间的聊天室。其实听完之后啊，就听完就是。所有的那个症状，像浩伟他这样分类，然后还有 Neil 就情绪方面的这样分类，我想说听完怎么全都中？<笑>没有啦，就是因为其实应该是说，呃，在你的历就是经历当中的话，你一定会就是经过很多很多的很多很多的事情，然后所以其实如果你听到听完之后跟我一样觉得全都中的，其实也不是，其实我觉得也没有，也也还蛮合理的。因为的确就是说，我们在生活当中，然后在工作当中，原本就会碰到蛮多状况的。然后刚刚其实回到那个浩尔他讲说，中医就是对调理或是急症啊，呃，事实上的确是我碰到我碰到的就是看中医的状况的时候，就是像刚刚浩尔说的，可能就是我去看中医的时候，其实中医师大部分都还是会先。比较以，就是说，他希望可以就是把你的那个呃体身,身子底啊先打好，就先、呃、稍微就调调整一下你的基础这样的方式先去做，因为呃因为其实像我后来我前阵子的问题就是比较常发生的问题转移到的是肠胃。那那个医师他们开的那个中医是他开的药、就是，就是就是的确是，虽然我没有跟他说，我我照样是跟他讲说，我想要调理而已。可是他开的药，是我发现到，呃，就是在我只要肠胃我肠胃不舒服的时候，我只要一吃他的药，我就会缓和缓和非常多下来。即便他只是，即便就是说，我去跟他看，呃，去跟他看，然后被他把脉的时候，我的需求说是。只有说只是调理而已。那有时候我是认为说，呃，我觉得要，我觉得就是还是不管是中医或是西医，那或者是是用精油的方式，或是你从你的情绪跟比较心理层面去看待的话，看待一些你的疼痛，就像像就是困扰我也不做跟我作伴已久的偏头痛，事实上我觉得还是。要回到那个点，就是说你要去了解，你要去了解你的身体跟你的心理之间，你的身心之间的那个联动，他们的他们的模式，然后他们的他们的那个就是呃变化。像刚刚就是你有也有说到说就是要做记录，连同我的神经内科医师也是这样告诉我，就是说请我自己去观察跟做记录。我的头痛，他因为他希望我可以找出我自己的那个模式，是我的偏头痛可能会好发在什么什么时候？就是所有的原因综合起来呢？还是说，呃，还是说我可以找到一个？就像我刚刚最前面讲的，我在这么长年的跟他相处下来，我居然找到了一个他的模式。那抱歉，就是人会，就是我们的身体会转变的，你也不要想说。啊，我找到一个模式之后，以后从此就没有事，因为我们会变化呀。那呃，你在抓到一个模式之后，然后之后你去知道，就是说那个事就是去学习去跟自己的身体相处，那你就会知道说，哦，你可能在什么样的状态下，然后身身心上面的状态下，导致于所以说你会产生疼痛的疼痛的那个发作。那你大概就是这样之后。人家说，其实以前人讲的那一句“久病成良医”，大概也是这样来的啦。因为我们，我们就是我们没有中医师老婆或老公在旁边帮你扎针，所以我们自己，我们自己就是要多多照顾自己一点。那呃，我觉得这样的话会是一个，我觉得我对我现在来讲，因为以前。你知道年轻的时候就仗着自己大家体力好啊什么的，就会比较不会想这么多。可是事实上，可是事实上你就是要去跟你的身体做学习，你要慢慢的学着，就是知道怎么跟他对话，然后去知道去知道，就是说你的身体要什么，然后你的心理要什么，你的情绪要什么，这样子的话，你才有办法就是找到一个就是比较比较平衡一点的状态啦。那好，我就讲到这边，谢谢
0: 。不会啊，我觉得就是博、bon、你已经刚刚讲那一段，真的就是帮今天的节目做总结嘛。的总结，總結<笑>真的是总结，很棒的总结。然后就是最后的最后，结束前才看到有一些朋友终于跑进来，对。但我们节目有录音，所以如果说就是你听到后面，你觉得哎、欸，好像有一些很精彩的部分，那其实你之后还是可以去听回放。然后前面呢，呃 b o 针对他自己的呃头痛的一个。历程，他真的做了一个很详尽的记录跟介绍。我觉得从这个过程中，我真的觉得从别人的经验里面，你也可以做一点就是自己的对照。那 Howard 从中医的观点，真的帮我们做了很详尽的不同层面的分析，还有他也教导了很多的穴位。好，隔壁的 Run Chat， 我有帮大家稍稍做的笔记，这样。那嗯，但是还是没有办法详尽记到很完整的内容，所以对于就是哎、欸，如中医的观点如何舒缓头痛，有哪些穴道可以应用？好、哦，也欢迎听回放。那我刚刚呢，从心理的层面、情绪的层面，帮大家整理的一些可能性，它也许不是标准答案，但是我觉得大家可以思考一下，有时候是情绪的那个关键的那个嗯那一坎吧，你可能跨过去了，也许这个疼痛它就放松了。对，像我最近在跨的一个关卡就是，哎，我要不要开团购？我团购如果赚大家一点点钱可不可以？哎，其实这一关对我来说还蛮困难的，所以我其实卡了好几年，然后最近才在朋友的帮助跟支持下，我觉得我好像跨出一小步了。但是时间差不多了，我其实没有想要在节目上讲太多。呃，如果大家有兴趣的话，可以发了我的 IG， 然后我们后续。呃，我会帮大家选购一些精油，那包含就是 Howard 他上次提到提过，还是 Howard 提还是别人提的，我忘了。总之呢，就是针对新手，呃，第一次接触芳香疗法，或是刚开始接触芳香疗法，不知道去哪里买精油。那如果你相信我选精油的眼光，你相信我用油的标准，我其实会很乐意帮大家就是选一个适合现在这个环，呃。此时此刻的需求的一个精油的新手包，然后我想要帮大家就是谈一个很漂亮的价格，让大家可以很就是放心的，然后比较有经济压力的去入手，可是买到的是好东西。对我正在规划这件事情，所以如果有兴趣的话呢，就是。嗯，你可以发了我的 IG， 我可能不会花太多时间在节目上面去谈，除非我们特地规划一个主题，或是有人敲碗，因为我还是会希望在节目上面，哎、欸，真的跟大家分享一些知识，然后跟大家分享一些经验谈，然后去讲跟芳香疗法有关系的一些话题，对，大概是这样。那还有想要补充的吗？
2: 我再补充一点点，哦、呃，关于就是精油的这个选购啊，呃，我要在这边就是，大概讲一下，就是我们从芳香疗法到私房调香这么长久以来啊，我们我们三个在上面这么长久以来，呃，我不知道就是大家有没有注意到一点，就是说我们很我们很不会去，或者甚至可以说是不喜欢去提到就是精油的品牌。呃，我我这样讲好，我我不知道就大家怎么样，因为我觉得每个人都会有自己喜欢的。然后，呃，其实事实上对我们而言的话，像我是，呃，我是在做调香的。那其实精油，我觉得它很奇妙的一个地方是，你每一个品牌的精油，然后还有包含每一个产地的精油，你就算是同一支好了，比如说你同样拿阿米香素来。可是呢，你会发现每个牌子的阿米香素的味道都不一样，每个牌子的薰衣草可能闻起来都不太一样，所以，我们只是就就是说，呃，哦、我我我我本我本人好了，我个人啊，我没有品牌忠诚这件事，我们就是挑选，我就是挑选香味，然后跟品质，我我喜欢的对的这样子的方式，我来作为我来作为一个我挑选精油的标准。然后另外的话就是说，因为像我们三个啊，如果是老朋友，应该都知道。可是就是如果就是新朋友的话，是我们三个人就是各自有各自的专长。那像。n e 他在就是说帮大家就是呃不，不要说帮大家，就是说他在对于就是因为他是方疗师，他在就是对于就是精油的质地啊、品质啊，然后还有就是在呃这些就是敏锐度，还有就是他的眼光上面的话，他当然是绝对是呃比较好的。然后所以说其实我们大家都会去讨，嗯、我们其实大他都会去讨论这些。那 Har 的话呢，他是准中医师。所以呢，我们就很期待。你像是刚刚在讲那个老婆，就是他跟就是夫妻两个在夫妻两个在自己扎针，我就那个画面，因为我是一个视觉型的人，你讲什么东西我都有画面，然后我就觉得那个画面还蛮奇妙的。虽然以前就听他讲过，可是因为今天讲头痛嘛，然后又在听他讲一次，我想说、哦、两个人互相扎针到底是什么？可是我就觉得还蛮还蛮好的啊，就是这个专场真的是也,也很棒，就是头痛的时候旁边有人帮你扎针，你就不用吃止痛药。对，那我我的话，我本身是我,我本身的话在、就是呃，在就这方面的话，我是比较偏向就是调香的部分，就是调香师。呃，虽然我还是有其他的专场，就是我有学过就是 N G H 的催眠。然后呃，我觉得就是说，大家如果有什么问题的话，都可以就是在 IG 里面，比如我们每个人，我们每个人都我们每个人自己的 IG， 那你都是可以去问一下，或是在节目旁边，因为现在 c l o u d h o u s e 的左下角已经有一个小聊天室了，或是说还有小飞机，呃，看你任何方便。因为其实从以前我们就是开房间到现在啊，我们我们有发现我们的听众都非常的安静。<笑>就很默默的这样子，对，然后但是就是说，如果你们有任何的问题，或是想要讨论的主题，好了，就是都可以，就是透过这些管道，然后跟我们说，任何一个人都可以，因为我们<咳>不好意思，因为我们收到讯息之后，我们还是会去讨，我们大家还是会去讨论一下，呃，就大家想要知道的主题是什么，或是大家的问题是什么，对啊，就是再跟大家讲一下，好，谢谢。
0: 好我、哦、谢谢 Bonnie 补充。对我承认，我选的精油，我买的精油，嗯，是我爱用的。然后呢，我承认，嗯，是我的标准。所以如果你呃，就是好了，我直接讲白讲白一点，就是如果你认同我，你你需呃愿意相信我的选择跟我的标准的话，我欢迎你跟我一起团购精油。那透过团购的呃大家一起团购的一个数量，那我们可以大家一起买到就是呃。比较便宜好用的精油，那但是便宜并不是我唯一的呃标准，好用跟品质也是我想要就是我的取舍的一个状况了。对，比如说我很呃这一支新手包里面会帮大家选的一支红干皮油。它的味道就跟甜橙差很多，即便它们都是柑橘类的精油，但是那个品质我会愿意付出这个价差，因为我觉得它值得。所以有时候你会看到一些，呃，我的选物里面好像有特别高单价的精油，嗯、呃，我会接受这个价格。我真的觉得它值得。那有一些呢，会是因为产地的关系，它真的就是量大，然后它的品质又够好，可是因为产量够多，所以它的价格也可以给我们一个非常优惠跟呃，就是物美价廉的一个价位。对，好，那大概分享到这边，其实时间也蛮晚了，然后谢谢大家今天来听私房调香。然后下个礼拜的主题我们还没有决定。如果你有想听的主题，欢迎你小飞机给我们，或者是私讯我们也可以。然后也希望你追踪就是脂肪调香的小绿屋，我们每个礼拜二晚上的十点钟都会在这边跟大家分享芳香疗法。然后我也已经把之前的录音档在今天我全部上传到网络上的 Podcast 了，对我在那边也做了一个存档。所以，如果说，哎，你刚好没有办法打开 Clubhouse， 那其实你也可以到网络上去听 podcast。因为我不会剪辑，所以是原汁原味的就放上去了。好哦，那这边两位还有补充的吗？还是我们就跟大家说晚安喽
1: ？我这边没有，大家晚安，大家晚安
2: ，大家晚安喽
0: ，大家晚安，年假结束了哟、哦，明天要上班了。好，大家晚安。我等一下关房咯。
2: 那有那有 podcast 的名称。